0: osmose 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 osmose
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas? Mais uma vez, programa número 22, Dosmosa, Do segunda temporada, meu nome é Salomilete, sejam bem-vindos, entram-se, entram-se, tracinho-se e sintam-se em casa. É, <risos> hoje vamos falar sobre assédio, assédio sexual. Qual é a linha tênue que divide você de ser uma boa pessoa ou ser um escroto, ser um maníaco? E temos aqui pessoas ilustres pra discutir sobre esse assunto. Primeiro convidado, MCBL. Brincadeira, calma.
0: <risos>
2: Daniel Bayer. Tudo bem, Saulo Milete? Um prazer estar aqui de volta no Osmose, né? Graças a Deus voltou, tava precisando na podosfera o Osmose. Que bom que você voltou, um prazer estar aqui. Você sabe que eu não sou muito de participar de programas porque sou tímido? Mas o senhor eu faço questão, eu faço questão de, de vir aqui
1: Mas temos que admitir que Decréptos e Osmose são duas amantes que se agarram, se atracam Se amam se amam loucamente Exatamente E temos também aqui uma estreante, é... Amanda, por favor se apresente pro Brasil te conhecer
0: Gente, olá, gente direto de Uberlândia, me adicione nas redes sociais, boa noite Amanda, tá bom? Beijo <risos> Saulo, eu achei que você ia falar que ia chamar o MC Livinho, eu já tava tão feliz <risos> Inclusive, se livinha, se você estiver ouvindo esse podcast, me adiciona nas redes sociais, tá bom?
1: É. <risos> pra quem não conhece a Amanda, Amanda, a gente tem, sempre tem uma discussão sobre o sobrenome dela, né?
0: O Saulo foi a única pessoa do mundo que falou meu sobrenome certo, assim, no mundo, assim, ninguém mais. Nem minha mãe, eu acho, falou meu sobrenome certo.
1: <risos> Esclareça pro Brasil, o Brasil precisa conhecer esse mistério.
0: É porque a Amanda, escreve Amanda Magnino, só que fala Amanda Magnino, porque é uma pronúncia italiana. Olha só. Só que... Eu já falo que o povo já escrever certo de uma vez, eu não tenho que ficar repetindo e perder a paciência. Então, assim, para evitar a fadiga, eu já falo errado também, assim, que é mais prático mesmo.
1: Tá vendo, Brasil é falar, fala direito. Bom, então, esse é o Osmose, bem-vindos a mais um programa. É, se você quiser participar, você pode escrever e mano um e-mail para contato Curta lá a nossa página no Facebook, facebook.com.br, osmose. Siga o nosso Twitter, Baia Osmose, o Instagram, Osmose. Nos ajude a divulgar esse programa e vamos lá. E veio! Então último programa dominação ideológica com João Carvalho. Aliás João Carvalho outro integrante do Decrep. Obrigado Daniel por ceder mais uma vez João a casa.
2: Pois é, cara. Você sabe que tá ficando difícil agora. Eu vou ter que repartir o João com, com tantos podcasts que <risos> pedem pra ele participar. Mas é um prazer sempre.
1: João um dinossauro, cara. Ele, ele entra na sala e toma conta do lugar. Deu uma aula no último programa. E aí o primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Lineker. Lineker Gardin. Então vou ler o e-mail dele. Olá... Faltou um R? Não. Fiz direitinho. Não,
0: você não fez, não? faltou É
1: Olá. Olá. É Olá.
0: Tem todo um charme no olá que você não colocou
1: <risos> estou descredenciado fazer um olá corretamente
0: não, muito hétero para falar olá
1: <risos> fala para mim um olá, qual seria o ideal?
0: não, é tipo um olá sabe? olá olá
1: <risos> após escutar o episódio 21 dominação ideológica do osmose tem uma pequena dúvida, pergunta para vocês qual seria a solução para a esquerda eleitoreira que, pela minha visão atualmente, esqueceu de fazer principalmente trabalho de base? Vejam muito tais esquerdas agindo ferozmente dentro de universidades, mas dialogando pouco com comunidades que estão ao lado dela. Abraços e saudações. É, Lineker, eu não tenho a menor ideia, cara. Alguém de vocês
0: tem? Não, eu posso falar um pouco sobre isso, sim. Por favor. Porque eu até concordo um pouco com ele. É, a gente tinha até falado sobre isso, porque eu acredito muito que, dentro da, da, da. Eu sou uma pessoa que eu me considero de esquerda. Eu tenho um posicionamento que, a acima de tudo antifascista e eu identifico muito em vários movimentos, principalmente universitários um peleguismo muito grande então isso complica muito as coisas, a forma de, de dialogar realmente é muito complicada eu tinha citado inclusive o exemplo do Marcelo Freixo e do Crivella que o Freixo, apesar das propostas dele parecerem ser de esquerda naquele momento, a forma que o Crivella falava dialogava mais com a massa, e a forma que o Freixo falava era uma forma menos abrangente, então eu acho sim que a esquerda, ela precisa de de arrumar novas formas de atuar para com a comunidade uma forma de diálogo, de comunicação, que a comunidade entenda e isso várias pessoas estão fazendo de outras formas, a gente vê isso, estava falando sobre rap eu e o Saulo agora há pouco, muita gente da comunidade do rap anda fazendo isso muita gente aqui em Uberlândia, onde eu moro é tem feito trabalho na comunidade mesmo de chegar lá, de sair desse campo universitário e fazer encontros e reunião de pauta dentro da, das comunidades ou dos bairros periféricos e eu acho que esse é o ideal porque é onde ficam grande parte das pessoas interessadas. Na universidade eu acho importante ter também debates porque querendo ou não ali tem muitas pessoas que podem contribuir com conhecimento e uma organização boa naquilo que se refere a ação direta ou estrutural mas realmente eu acho que falta muito da parte da esquerda, principalmente da esquerda pelega, da esquerda que é de um partidarismo cego, de falar numa linguagem que tem mais a ver com a comunidade, sim.
1: Quer dizer, então a senhora além de ouvir rap é comunistinha. Comunistinha de esquerdinha.
0: Esquerdinha. Comunista esquerdinha feminazem. <risos> <risos> Ai, gente, eu sou toda errada. Nossa, eu sou uma vergonha pra da família.
1: <risos> Daniel Bayer, por favor, nos dê a honra de ler o segundo e-mail.
0: Bom momento,
2: Saulo João Isamiliano, meu. João Pearson? Será que é assim que fala? Deve ser, né? Ah. Pearson. Pearson. Advogado. Grandes merdas, ser advogado, <risos> que cursava história e foi cooptado pela burguesia para garantir a manutenção da exploração do proletariado através da lei. Ele é de São Paulo, capital, Antes de tudo, queria parabenizar o Saulo pela retomada do Osmose. Sou admirador de sua persona desde a época daquele outro podcast que não deve ser nomeado 9 <risos> e continuei a acompanhá-lo pelo Osmose.
1: <risos>
2: Quando você precisou interromper abruptamente o podcast, eu fiquei triste, pois é um dos meus favoritos, todos nós ficamos. E tive que me conformar em acompanhá-lo pelas redes sociais e interagir em seus posts pensativos na rede do Marquito. Dito isso, fiquei feliz com o retorno do programa, e mais feliz ainda em saber que ele voltou com a participação do meu xará e rei do vacilo, João decrépto e o trote... 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 eita! Trotequista? <risos> o trote-skatista mais fofo da World Wide Web, o Zamilin fofo. <risos> trote-skatista é maravilhoso.
0: Cara, é, é muito
2: mais fácil é ser trote-skatista, trot É né? maravilhoso. O <risos> Zamilin fofo. O fofo. Com esse trio de ferro tenho certeza que os episódios subversivos de de política e arte serão ainda melhores que o da primeira temporada. Por fim, queria aproveitar o fato de estar vencendo a preguiça e mandar esse e-mail para sugerir uma pauta geral. Seguindo a linha desse primeiro episódio, poderiam fazer alguns programas tratando de filósofos políticos que consideram interessantes e importantes para o desenvolvimento de um pensamento crítico legal. Acredito que a audiência do programa acharia interessante. Realmente interessante. Acho que por hoje é isso. Abraço a todos e vejo vocês pela pracinha dos decréptos por Zamilingrado e agora pelo Osmose Beijos de Luz, hashtag Paz. Com S, que é Olha o, só. o jeito certo de se escrever. Maravilhoso. Muito obrigado, Gente, vocês não
0: entendem nada de meme de internet. Vocês não estão entendendo nem paz com S. Vocês são péssimos. Pass. Gente, eu queria falar pra todo mundo que o Saulo não sabe mexer em Snapchat, tá bom?
1: É, eu realmente. Nem no Tinder. Eu perco todas. E
0: nem no Tinder. Qual
1: que é o Tinder?
0: O Tinder é aquele que você não sabe brincar. É aquele <risos> aplicativo que você não sabe mexer.
1: Primeiro que o João começou bem porque ele escreveu advogado de jeito certo, que é advogado com E. Essa é a grafia correta. Parabéns primeiro por esse, essa, essa grande constatação. Segundo que eu preciso te dizer que eu não faço parte do trio de ferro, como ele cita aqui, porque eu me sinto até envergonhado quando eu tô com o João e o Zamiliano falando sobre política, né? Porque imagina, eu sou um tapado, um idiota. E meu papel é basicamente ali é ficar puxando perguntas e deixando os dois falar. Eu adoro sua sugestão, acho que a gente tem que fazer assim. Eu vou inclusive levar essa sugestão pra eles, é, porque daí eles entendem muito de filosofia política e seria uma super aula eu vou de verdade fazer isso acontecer Quero muito aprender e ter essa visão De, enfim, de política com eles É isso, acho que Tá mandado o um recado maravilhoso E pode contar comigo, eu vou fazer isso Amanda, quer ler o terceiro último e último e-mail? Fechar com chave de ouro?
0: Vamos lá Olá a todos, é do Renato Felipe esse e-mail, ele deixou o nome dele primeiro ali Muito bacana o episódio sobre dominação ideológica, aprendi muita coisa interessante Porém, a completa parcialidade de todos os participantes Vixi, é algo que às vezes incomoda um pouco A duque ai, 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 aí, Você é louco! Ah, ah. <risos> a forma como vocês explanaram o assunto, apesar de bem não abriu muito espaço para o pensamento contrário. Isso é, faltou na discussão alguém com um posicionamento diferente, alguém que realmente promovesse o debate. Acredito que vocês estejam cientes de que nem sempre alguém se posiciona como de direita é necessariamente a favor de figuras como Bolsonaro e Trump, ou tampouco deseja a volta da ditadura militar. Em alguns momentos, ao falarem da PEC 241 e das ocupações das escolas, vocês caíram na gargalhada, deixando transparecer que há aqueles que são a favor da PEC e ou contra as ocupações são, no mínimo, ingênuos e ignorantes. Já se perguntaram até que ponto essa dominação ideológica não os atingiram também? nós foram todos atingidos aqui pela dominação marxista, no mais fico feliz que tenham voltado e sigo acompanhando vocês, um grande abraço atenciosamente, Renato Felipe
1: boa uh, Renato, obrigado pelo seu e-mail, eu vou fazer o, o comentário dentro da minha opinião e eu não sou de esquerda diferente do João e do Zamiliano mas, diferente de você, eu também não sou de direita, eu não tenho um posicionamento a respeito disso, embora eu, eu me interesse relativamente pouco pelo assunto e etc. A primeira coisa que eu discordo de você quando você fala sobre debate aqui, porque você dá uma ideia de que debate só acontece quando você obrigatoriamente tem os dois lados de uma moeda, né? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas pra debater aqui, você precisa realmente pegar, tipo, um bolsomito e um lularápio, assim, sabe? Tipo, petralha e o, e o coxinho, os dois tem que estar lá debatendo. Não, na verdade, eu, eu e aí, entenda, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu acho que a partir do momento que você tem uma pessoa sensata que estude sobre isso, ela já vai te dar esse tipo de visão. Eu comecei a fazer aula de filosofia esse ano com o um professor, que ele é, ele é bem isso, assim, ele tem opiniões muito fortes, ele vai a fundo nos assuntos e ele estudou ambos os lados. Então o parecer dele já considera esse tipo de coisa. Mas daí você fala assim: Ah, mas então o parecer dele é verdade? Não. E nem o dele nem o nosso. Na verdade, acho que o mundo já tem muito ditador de verdade, sabe? E a gente, de fato, não quer ser mais um. Aquilo é simplesmente uma opinião sobre algo que, cara, acontece. Dominação ideológica, não existe um debate do tipo, olha, ela não acontece, viu, gente? Não, E, e é, um, é um fato que ela acontece. E eu concordo com você quando você fala. Vocês já se perguntaram até que ponto essa dominação ideológica atingiu vocês também? Atingiu bastante, cara. Eu acordo todo dia, vou trabalhar, vou atrás de dinheiro pra pagar conta. Eu, eu poderia dar uma de, de Selinger? Fugir desse sistema e viver isolado do mundo, mas eu faço parte dele. E fazendo parte dele, obrigatoriamente eu tô dentro dessa dominação ideológica. Eu, você, o João, o Zamiliano, todo mundo. A gente acaba sofrendo disso.
0: Ninguém tá completamente isento de alguma dominação ideológica. Isso é uma coisa utópica.
1: É, exato. E outra coisa que ele fala é que ele tem uma frase que me chama a atenção, que é o seguinte: nem sempre que alguém se posiciona como de direita é necessariamente a favor de figuras como Bolsonaro e Trump. Você tem muita razão nisso. Mas a questão não é você ser a favor dos personagens. Mas de parte das ideias deles, mesmo que mais brandas, entende? Isso. Então, uh, uh, esse é o ponto. Porque às vezes a pessoa de direita, ela fala não, mas eu não apoio o Bolsonaro. Agora, tem uma série de ideias que o Bolsonaro vai apoiar de maneira muito mais radical que sim, que um, uma pessoa de direita vai, pode ser a favor de uma maneira mais branda. E perceba, isso não vale só pra direita, eu acho que vale pra esquerda também. Uh, então, obrigado pelo seu e-mail. Olha, tem um último e-mail aqui, hein? Fecho ele, tem, então. da
0: Roberta. Boa,
1: Roberta. Ah, oh, Roberta, você não colocou seu sobrenome, Roberta. Tudo bem, não tem problema. Roberta, oi Saulo, tudo bem? Tudo bem. Você disse que podia mandar e-mail, então eu tô mandando. Primeiramente, gostaria de dizer que conheci você ouvindo alguns programas do antigo Anticast e comecei a te seguir nas redes sociais, pois eu sempre sigo podcasters que eu gosto. Obrigado. Foi assim que descobri que você tinha um podcast novo chamado Osmose, Osmose, que estava parado e queria voltar em novembro. Então, ouvi alguns programas da temporada anterior e gostei muito. Eu ouvi uns quatro programas, mas logo quero ouvir os outros episódios, pois achei que os assuntos abordados são bem interessantes. Queria dizer também que gostei muito do episódio da nova temporada. Concordo com a ouvinte que disse que os Zamiliano e o João são os socialistas mais fofos da podosfera. Eu também adoro os dois. Achei que o programa ficou fantástico. Eu acho que esse tipo de pauta é muito importante, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. E com certeza vou gostar de ouvir mais programas que você trouxer os dois fofos. Mas gostaria de saber se você pretende fazer outro sobre cinema. Pois eu vi os do Truffaut e do Tarantino e fiquei apaixonada. Política é importante, mas também precisamos de um pouco de arte para relaxar, porque a vida real tá foda, né? Espero que você esteja bem, que tenha superado os seus problemas, que fizeram você parar com o podcast, e desejo a você muito sucesso nos seus novos projetos. Abraços, Roberta. Roberta, um beijo obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho. Sim, teremos, sem dúvida nenhuma, programa é, sobre arte. Se tiver programa sobre arte, eu me mato, porque, é, na, na verdade, é só sobre isso, assim, o resto é só para só para encher linguiça. Se você quer também participar do Osmose, mande um e-mail para contato.osmose.com.br e nos vemos no próximo programa. Vamos para a pauta principal? Assédio sexual. Daniel. eu tenho um negócio pra te falar. Ah, meu Deus. Socorro. O que, tá, que eu fiz? Você tá bem gostosa hoje. Ah, <risos> obrigado. Como que <risos> você reparou? E aí eu pergunto, Amanda, acabei de assediar ele sexualmente ou isso pode?
0: É o seguinte: se você tem um relacionamento. Relacionamento com o Daniel, suponhamos que vocês têm uma intimidade. Você e o Daniel são crush um do outro. Vocês têm esse Estamos comportamento praticados. um com o outro. Vocês têm essa intimidade. Vocês são pessoas que mandam nudes um para o outro. Então, não teria problema nenhum você chegar nele. Olha, Daniel, como você tá uma delícia hoje. Porque já é um comportamento comum entre vocês. É um comportamento autorizado entre vocês. É um acordo, certo? Certo. Então, tudo bem. Ok. Agora, a partir de um momento que uma pessoa ela invade meu espaço, uma pessoa que ela não tem intimidade comigo, que eu não autorizei ela a fazer isso, sim, aí se torna um assédio. E a gente não vê isso acontecendo muito com o homem, a gente vê isso acontecendo mais com mulher. Acontece com homem? Acontece com homem. É predominantemente mais com mulher. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa que fala que. Gente, é sério, esses dados são reais. Que <risos> 81 das mulheres já deixaram de fazer alguma coisa, tipo, sair a pé ou pegar ir para algum lugar, com medo de sofrer assédio nas ruas. Sim, sim. 81% dos homens têm esse medo? Assim, é, existe essa frequência, esse medo entre os homens assim? Não, não existe. Então, assim, tem uma uma certa diferença muito grande entre aquilo que é o elogio, entre pessoas que acordam que têm esse essa liberdade uma com a outra e aquilo que é invasivo.
1: Mas peraí, você fez uma, um comentário que era justamente minha próxima pergunta pra você. Homem sofre assédio sexual?
0: É complicado falar isso aí, porque é o seguinte, a gente tem que falar de socialização. A gente vem de uma sociedade extremamente patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade onde, historicamente falando, homens nasceram com privilégios. Isso é histórico. Uhum. Isso começa, independente se você é um cristão, um criacionista ou uma, um darwinista que acredita, qualquer, qualquer um desses lados mostra que o homem veio como ser predominante porque acreditava-se que a força e tudo era um fator muito principal para colheita para trabalhos manuais entre outras coisas então a gente cresceu nessa sociedade onde a mulher sempre foi desvalorizada tendo a mulher desvalorizada ela sempre foi tida muito como objeto de desejo ou de posse para o homem a vida toda é isso mudou isso tem mudado com passo de formigas é Recentemente, é uma coisa muito recente Mas a mulher, ela é mais objetificada Ela é mais tida como posse E tida como inferior Então, quando o homem diz que ele sofre assédio Ele pode ter ouvido, às vezes, um dia Alguma coisa na rua Mas ele não sabe o que é viver assédio
2: Sim, ele não sofreu de verdade, né?
0: Não, não teve ele não ali sofreu algum sofrimento. de sofrimento ele, né, ele passou por uma situação ali Que é constrangedora, mas que a gente Passa todo dia É uma coisa que o homem, ele sai na rua E, claro, a gente vive numa sociedade violenta, mas o maior medo Do homem, quando ele sai na rua A pé, por exemplo, à noite É o quê? Putz, vão roubar minha carteira Vão roubar meu celular, eu vou ser assaltado Ou posso ser morto A preocupação da mulher é assim, por favor, leve minha carteira E meu celular, mas não me estupra me E me mata estuprada
1: Olha só que doideira, enquanto você tava falando tudo isso, Mandinha, uma, uma coisa saltou na minha cabeça, uma imagem, que é a seguinte, quando eu pergunto se homem sofre assédio e tudo, ok, pode até existir em alguma remota hipótese, mas o que você tá falando faz tão sentido que eu imaginei a seguinte cena, se um cara tá andando na rua, ok, imagina essa cena... Sim O um cara tá indo pro, pro trabalho E uma garota chega pra ele e fala assim Nossa, que delícia, hein, ô louco lá em casa Muito provavelmente, quando ele chegar no trabalho Ele vai falar pros amigos Nossa, vocês não sabem que da hora que aconteceu E não sei o que Isso Sim. Agora, isso. o oposto não acontece Ela não vai chegar no trabalho e falar pra, as amigas Nossa, um cara olhou pra mim e falou assim Que rabo, hein Tipo, óbvio que não, né nenhuma Porque
0: a gente tá assim, acostumada <risos> a sentir isso Como um, um, algo como que nos inferioriza Não é legal pra gente Uhum. para um homem não porque para um homem não é uma coisa que faz parte da rotina dele aquilo é uma situação que aconteceu que é fora da rotina dele e como homem foi socializado para ser um, um galã aquele comedor e tudo ele pode até tomar isso como vantagem uhum, é o papel que ele foi socializado é para como homem disseram para ele que ser homem é isso Agora, disseram pra gente a vida inteira que mulher, ela é serva sexual do homem. Que se ela tá passando na rua de saia, o cara olhou é porque é o instinto do homem. Eu quero saber quem fez essa pesquisa. Eu quero o <risos> cientista que falou que o homem não consegue se segurar de forma alguma. Ô, oh, gente, não é como assim?
2: Pois é, não. Então,
0: não... não então assim, pra gente não é a mesma coisa a gente não conta como vantagem porque pra gente é humilhante é mais uma reafirmação do nosso papel na sociedade enquanto subservente do homem, uhum. enquanto objeto sexual do homem É Sim. só o cara só reafirmou aquilo de novo e provavelmente é a segunda vez no dia que a gente escutou uma porcaria daquela uhum. <risos> é,
1: e olha só eu tuitei aqui, no, não no, no Twitter do Osmose, no, no meu, antes da gente começar a gravação, eu twitei assim mulheres do meu Twitter, quem entre a senhora já sofreu algum caso de assédio sexual E, claro, eu não, não conheço esse universo A gente tá aqui pra discutir pra, pra, pra te ouvir falando Pra começar a entender um pouco mais sobre isso Entender qual é a linha tênue E eu fiz essa pergunta esperando que viesse algum comentário né? Tipo, ah, eu e eu também e tal E as respostas me chamaram demais a atenção então, a primeira de todas, é, da Lena Fletcher, ela fala assim... A gente sofre a vida inteira. Depois vem a Larissa Oliveira, que ela me mandou um link, falando assim... Saulo, esse site denuncia casos de assédio sexual ou verbal. Talvez você ache interessante. O site é chegadefilfil.com.br. Ah, ele é ótimo, eu tô com o até aberto
0: aqui. Eu, eu
1: fiquei chocado <risos> com esse site, porque ele é uma espécie de... Como se fosse o Google Maps... Com uma série de pins... Em que as mulheres colocam ali no mapa... Falando o que aconteceu... E o primeiro que eu cliquei era... Estava sozinha num ônibus... Um cara sentou do meu lado e colocou o pau pra fora... eu Oi?
0: Como assim? Sim, sim, sim... Isso é parte do nosso dia a dia... Isso é o nosso medo diário... Homem não tem esse medo diário... A gente tem...
1: Mas, mas aí a, a resposta seguinte de todas essas me chocou... Porque eu de repente percebi que a realidade era bem diferente do que eu imaginava... Que veio da Dani Almeida e ela disse assim... Infelizmente, talvez seja muito mais fácil Você perguntar Se tem alguém que nunca sofreu assédio Porque sofrer assédio,
2: todo mundo sofre Sim Sim, sim, é muito mais e raro uma mulher que nunca que, tenha sofrido vão, né
0: É, e tem às vezes aquelas que vão falar. Porque querendo ou não, nós temos um outro problema que é muita mulher, às vezes, pra chamar a atenção do homem, ou para infelizmente, por ela não reconhecer o potencial dela ou ter se empoderado ainda como mulher, ela fala, ah, mas eu gosto. Ah, mas isso é legal. E às vezes ela fala isso, no, ou pra ganhar realmente biscoito do homem mesmo, ai ah, que legal. Uma mulher diferentona que gosta disso né Uma feminaze É realmente pra ganhar esse biscoito Ou porque ela tá num ponto Onde ela foi tão Acreditada, ela acreditou tanto Durante a vida dela inteira Que o certo é ela ser subordinada Que quando aquilo acontece com ela Ela acredita que é o certo E isso que a gente tá falando, essas pessoas que dizem gostar Disso, a gente tá falando de 17% tá. São só 17% Das mulheres que dizem Ter sofrido, mas Sofri, não consideram um assédio, que gostam de sim, tomar um sim. fio
1: fio na rua. Daniel Bayer, no seu passado, a história da sua vida, algum momento, algum dia, alguma tarde, o senhor fez um fio-fio na rua?
2: Não, cara, eu sempre fui muito, que nem eu falei no começo, eu sempre fui muito na minha, sabe? Uhum assim, mas eu, mas eu sempre tive amigos que sa Sabe aquele cara que é o, o malandrão da escola Que é o pegador, não sei o que lá E que tem aquele pensamento de Ah, se eu fosse mulher eu ia dar pra todo mundo Não sei <risos> o que é. Quando o moleque tá na escola E tem, sei lá, os seus 10, 11, 12 anos E pensa nisso, é uma coisa Mas agora quando esse cara cresce E continua, né, com esse pensamento De que é muito fácil, eu vou chegando E a mulher tá lá pra, pra isso pra, uhum. pra ser igual a mulher da propaganda da cerveja e tudo mais É isso que é triste E eu convivi já Com muita gente assim, cara Que, que é desse tipo Sabe, de gente Que, que, que faz o fio-fio Que não no, no nível De botar o pau pra fora No ônibus Do lado da menina uhum. Mas que, que faz esse assédio Que não acha Que isso é um assédio Ele acha que Ah, que isso A mulher vai gostar Eu vou falar Que ela tá bonita Não sei o que lá Mas nunca é isso né? Ele nunca vai chegar Olá, com licença Senhora, está muito Elegante hoje Sim, <risos> sim, sim não é, não é nesse tipo De, de educação Que a pessoa chega.
0: Não, raramente, isso é muito raro, eu acho que eu conto nos dedos, quantas vezes isso aconteceu.
1: Sim, não, e, é, e é curioso também, pessoal, essa coisa da imagem, né, de como a imagem, ela é deturpada. Um exemplo simples é um batom. Se você pensa, uma mulher sai com um batom nude, ela é discreta, é ok, se ela sai com um vermelhão, puta, né, então já existe um... um é porque
0: um... ela tá querendo alguma coisa, saiu de batom vermelho, ela tá querendo, dá <risos> muito.
1: É, é muito isso, é sério, e é, e é Bizarro a gente discutir sobre isso. É exato, é, <risos> é, 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 chega a ser engraçado de tão imbecil que é, não? Mas
0: é comum! É muito
1: comum! Me diz uma coisa: eu vou fazer uma pergunta, Cretina. Assim, não é cretina, ela é, ela é só óbvia. A senhora já sofreu assédio?
0: Nossa, muito. Inclusive, até falando sobre... Eu e o Sol, a gente já teve essa conversa há uns tempos atrás sobre as nudes involuntárias que a gente recebe. Então... E eu mostrei pro Sol, uma vez, o meu Instagram, na minha pasta de outros, que, tipo, toda semana era 99 plus, assim, que eu descartava. Uhum. Que eu não chegava nem a ver... Porque senão eu ia ficar realmente muito revoltada. Muito revoltada mesmo. Eu já sofri vários assédios a vida inteira, claro, assim. De todos esses âmbitos de é, transporte público, passar na rua, construção. Uhum. Mas eu vou dar um exemplo, o último exemplo que aconteceu, que me marcou, que foi muito chato e foi recente. E que a gente já parte para uma modernização de como isso está acontecendo. Eu gosto muito de gastronomia. Então eu sigo várias pessoas relacionadas à gastronomia. E eu comecei a seguir um... Como se fosse um chefe de cozinha. E ele só posta foto de comida. Não tem nem foto dele no negócio. Portanto, eu segui para ver comida, certo? Uhum. <risos> Alimento. E ele entrou no meu Instagram e eu vi ele mandando mensagens. Eu não respondia. Até que um dia ele foi e simplesmente me mandou uma foto do pau dele. <risos>
1: Gratuito, Nossa. assim, tipo. Eu falei
0: assim, segue em anexo,
1: pau.jpg.
2: <risos> Mas tava pau, com um molinho, pelo menos, num pratinho bonito, Gente, não? Não,
0: ele chegou e mandou um pau, assim. Eu coloquei uma foto. Tipo, né, Mandou um pau ali. Mandou um pau, é, dar um pau. Eu imaginei Aí eu um
1: falei pau assim, com molho e um manjericão mano. do lado.
0: Um manjericão, né? O... Molho, porque um pau gourmet, né? Não, não sei por que, é que ele fez aqui. Eu não sei. Eu não sei. Aí nesse dia. Porque quando eu posso evitar que são que no, no seu Instagram você tem, tipo, a pasta outros. Igual tem no Facebook, eu nem abro. Uhum. Eu já vou tirando, que é pra eu não ter que ver o que eu não quero, porque é agressivo. Uhum. Você receber um negócio desse é agressivo, é ofensivo, é horrível. É muito ruim mesmo. Uhum. Agora, quando vai pra mim, eu acabo abrindo, porque é uma pessoa que eu também sigo de volta. Foi tão chato que eu... Eu falei, olha, eu vou mandar esse cara a merda. E eu mandei ele a merda. Eu falei, olha, moço, primeiramente vai a merda, segundo, não é porque no meu Instagram eu coloco uma foto de biquíni, uma foto com decote no umbigo, ou se eu tivesse colocando uma foto até pelada, uhum. que isso te dá o direito de, de supor alguma coisa ao meu respeito, ou de interpretar que eu quero alguma coisa com você por causa disso, e você não tem o direito de me agredir dessa forma, porque esse ato foi uma agressão. Então, estou te bloqueando por questões óbvias, e isso é Acontece com muita menina. Uhum. Esses dias eu tava num grupo de Facebook que uma menina amiga nossa, que ela tem blog de moda e tudo, abordou isso, que estava acontecendo muito com ela. E várias meninas falaram que isso estava acontecendo também. Ou seja, o assédio saiu da rua, o cara não põe, às vezes, um pau pra fora no ônibus porque acha um absurdo, mas tá fazendo isso na internet. É a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. Tão agressivo quanto você tá tendo que se deparar com uma sexualização que você não queria da mesma forma.
1: Eu quero te perguntar uma coisa sobre, digamos, a linha que divide o que é assédio do que é um flerte, tá? Do que é uma cantada. Então, por exemplo, o, o sujeito... Assim, eu fiquei, juro, imaginando o... Bayer. você me, me fez rir. Eu não aguentei, cara, mas eu imaginei uma rola, assim, com um brioche do lado. Com um angelicão. Isso, alguma coisa do tipo. Genial. Mas eu, eu fiquei me perguntando sobre isso, Amanda, e me diz uma coisa. A pessoa chega pra conversar Conversar. E, e eu vou te dar até um exemplo pessoal. Eu, de verdade, não acredito que homem sofra assédio. Pode até ser que exista. Eu, particularmente, acho que é muito diferente. Concordo totalmente com você. Mas algo que já aconteceu bastante comigo... Bastante, né? Falou Janekini, vá para, para, para tudo. Mas já aconteceu uma vez ou outra. É, foi alguém que eu não conheço me mandar mensagem. Começar a puxar um assunto muito rápido. Do tipo... ah, é, Sei lá, vi o seu trabalho e gostei. ouvi vi um negócio. Como vai? Etc, etc. E dali a 10 mensagens, vem o telefone falando... Ah, me liga, vamos sair pra jantar um dia desses e tal, né? Uh, eu nunca tomei isso negativamente, entende?
0: Eu não vejo isso como negativo também.
1: É, é eu nunca então. tomei isso como negativo. Eu acho, acho ok. Embora eu nunca tenha ligado pra ninguém, marcado nada, enfim. E esse tipo de coisa, se a gente inverte o papel... Ele é assédio? Quer dizer, o, imagina que o chefe de cozinha, ao invés de te mandar a rola, ele manda uma mensagem falando, ô oh Amanda, como vai? Prazer em te conhecer. Ah, que legal, você gostou das minhas fotos? É, pois é, eu sou chefe de cozinha. Poxa, me liga um dia, venha conhecer meu restaurante, vamos sair pra jantar. Isso é mais um flerte ou já é um assédio?
0: Seria um flerte, quem sabe. Ele poderia até ter uma chance, se mostrar uma coisa legal, porque se fosse uma pessoa legal, você ia sair mandando rola com manjericão e brioche <risos> então <risos> mas nesse caso que você citou, por exemplo não, não é, uhum. acontece de pessoas chegarem em mim e falam, nossa, acompanho, vejo você na internet, vejo você te acho uma pessoa super bacana e tal, se você quiser me adiciona lá também e a gente troca uma ideia pronto, tá. olha só ó, educadamente eu posso ele me deu a chance de retribuir ele me deu a chance do, do não...
1: Vamos descer um, um lance de escada? Ah. Vamos descer um lance de escada e mudar o exemplo. Então, chega uma mensagem e a mensagem, em vez de falar, olha, acompanha o seu trabalho ou qualquer coisa do tipo, ela já vem e chega assim. Olha, Amanda, poxa, te achei muito gata, você é linda, vi suas fotos, sério, tô, tô encantado com você. Poxa, queria muito te conhecer, quer dizer, veja que eu mudei o discurso, ele não é mais poxa, que legal, você gostou das minhas fotos, de onde você é, eu já tô indo pro approach mais forte. Isso, já é um assédio?
0: Educadamente e sempre dando o direito da pessoa responder, nunca é assédio vira assédio quando você tira o direito da pessoa de ter a opção, a escolha sempre que você dá ela o direito de não, o direito de não querer, não é assédio você é te achei muito bonita, se você tiver um interesse por mim, é, retribua isso caso você queira. Não com essas palavras óbvias, mas assim, dando à pessoa a chance dela falar não, não é assédio. A partir do momento que você se torna invasivo, não dando a ela a chance de negar, isso se torna assédio. Essa é a linha do assédio, quando você dá à pessoa a chance dela dizer sim ou não. Se você não dá ela essa chance, é assédio. Porque você invadiu o direito dela de escolha.
2: Sim, eu acho que um bom exemplo desse negócio do assédio, onde a pessoa não tem a escolha né, de, de dizer um não, é em, caso, em relação de trabalho. Por exemplo, o chefe com uma pessoa que trabalha com ele. A pessoa, às vezes, ela não tá afim, ela não quer nada com o cara... Mas ela acaba indo, né, embarcando na conversinha do, do patrão... Por medo, por medo de ser demitida, de sofrer uma rebelde no ambiente de trabalho, né? E a gente vê vários casos que acontecem isso... De Entre patrão, os maiores
0: casos de assédio são é, as maiores queixas e registros é, na polícia e de acordo com todas as pesquisas entre os cinco estão em ambiente de trabalho.
2: Que a pessoa se sente pressionada né, a aceitar qualquer tipo de coisa porque você não é... quer perder o seu emprego
1: Sim, é, e, tem, e tem outro caso né porque aí você está falando sobre perder o emprego mas também pode ser por um simples fato de promoção eu vejo muito em enfim, empresas que eu conheço, até empresas que eu já atendi e não hoje, ao longo dos anos assim trabalhando para agências e tudo mas eu já vi muito empresa aliás, eu já vi muito mentira, a maior parte, praticamente todas as empresas que eu vi, quando eu olhava pra diretoria, tinha lá 20 diretores, eram duas mulheres e 18 homens, né? Então, provavelmente também existe um, um, uma coisa nessa questão, no sentido de conseguir uma promoção, quer dizer, uma pressão do tipo, né? Ah, você quer subir na carreira? Então, sabe como é, né?
0: Aconteceu comigo, inclusive, é, quando eu fui pra São Paulo, já aconteceu, assim, de pessoas chegarem em mim e ficar dando indiretas do tipo ah e tal se você melhorar o seu comportamento se é uma menina bonita e tal você pode ter chances gente isso é indignante olha assim.
1: olha olha o discurso como ele é complexo né porque quando se a gente decupa ele olha, olha a frase que você disse olha se você melhora o seu comportamento essa é a primeira parte da frase então quando você fala vocês
0: se você me demole se você não, não não
1: não não mas eu acho que aqui ainda não é um problema porque quando você fala assim quando você melhorar o comportamento seu se se eu ouvisse uma frase dessa, eu pensaria assim, nossa, mas do que será que essa pessoa tá falando? Será que eu briguei com alguém na empresa? Será que eu não tô chegando no horário? Será que minha postura profissional tá muito agressiva? Sabe? Eu ainda tô no corporativo aqui. Mas a segunda frase que você falou é: você é uma menina muito bonita. Quer dizer, ela já desvirtua totalmente a história, né?
0: Totalmente, porque uma coisa. Um, um foi uma Foi uma frase junta com a outra. E você é uma menina muito bonita. Você pode usar isso ao seu favor. Nossa, eu... pode usar isso ao seu favor, foi terrível.
1: Mas, Mandinha, a gente ainda tá em... Quer dizer, a gente trabalha no mesmo mercado. O Bayer, não. Daniel, você tá num mercado que eu acho que assédio é loucura, Não.
2: Sim, rádio e televisão, cara, o negócio é, é terrível, é terrível. Tem o famoso teste do sofá, né, que, uhum. que é conhecido aí no, nos meios televisivos. Hoje em dia é um negócio mais velado, mas a gente sabe que ainda acontece, cara, claro. que
1: existe. Claro, e tipo. você sabe que eu tenho um, um grande amigo, Fábio Mendonça, um beijo no seu coração. Fabinho, ele trabalhou na Rede Globo, no Rio, ele é carioca, uhum. veio pra São Paulo, a gente acabou trabalhando junto, e aí um dia ele me mostrou um e-mail Aliás, eu nem sei se eu podia falar isso publicamente, mas foi, foda-se.
2: É... Corta o nome dele depois. É, não,
1: vou deixar porque aqui a gente, como diz o João, eu só aprendi com o Decrépito, a gente não, não deixa o elefante na sala. A história é a seguinte, houve um, um caso gravíssimo de assédio, quer dizer, foi bem pior do que, né? Foi até o último, a última instância. O programa Zorra Total, havia essa garota que ela era... Sabe aquelas figurinistas que ficavam no Zorra? Sim. Então, ela era uma hum. dessas. E um dos diretores... Figurinista ou figurante? Desculpa, dos... cara, eu sou muito ignorante. É figurante. Figurante, entendi, né? Figurinista figurante, tá, tá dando a roupa pras cabeça pessoas, cabeça né?
0: Foi,
2: é... é, figurinista, ela vai ficar costurando
1: é vai lá. Roupinhas. Eu sou um imbecil, gente. Não é quem costura, é quem fica no fundo. eu
0: fundo. entendi o que você quis é.
1: dizer. Aí, aí o que houve? É, o diretor começou a dar a entender pra ela, que ela poderia virar uma atriz, ter um papel, etc, mas vamos sair pra jantar, vamos ficar até mais tarde, etc, etc. Ele era, ele era casado, tinha dois ou três filhos, e ele acabou saindo com ela algumas vezes, ficou com ela e começou a transar com ela, começaram a ter um relacionamento. Ela acabou entrando nessa, na conversa dele, teve esse relacionamento com o cara, e assim, entenda, eu acho sim, eu, eu não sou o juiz, não vou falar, oh, ele errou, mas é, porque eu juro que eu consigo ouvir o Bolsonaro falando assim, é, ah, mas ela deu porque quis, né? <risos> ele ela... É, não, Eu não acho que não é, assim. é uma
0: vagabunda
1: Eu acho que, cara, é, pô, o cara é diretor de TV Burro ele não é, quer dizer, o cara Obviamente tem um papo legal, entende de uma série de coisas Deve ter conversado muito com ela Deve ter se envolvido com o cara e falado Pô, que cara bacana e não sei o que Enfim, ela saiu com o cara e eles começaram a ter um lance Bom, ele filmou uh, O sexo deles
2: Meu Deus
1: E ele mandou hum. pra ela isso, né e Compartilhando, ó, oh, tô com saudade de fazer isso com você Fazer aquilo com você, até aqui, ok só entre os dois. Acontece que ele mandou ela embora. No final das contas, ele não cumpriu o prometido e mandou ela embora. Tchau, não falou com ela e tudo mais. E aí, o que, que ela fez? Ela abriu o e-mail dela, colocou Todos, Globo e mandou o uhum. um e-mail. Não! É, foi, na verdade foi assim: todos @globo .com, com cópia para a família dele, arroba ele se fudeu .com. E mandou a história inteira contando tudo. Meu amigo recebeu dela, inclusive Porque ele trabalhava lá, todos funcionários receberam E veio com anexo, e veio com tudo e tal E aí a mulher largou o cara, o cara foi demitido Deu uma merda gigantesca, né Então você vê aí uma história famosa De, de Sim, teste eu de
0: Eu acho sofá, que eu lembro
2: né? dessa história, cara
1: Tenso, cara, tenso?
2: É tenso
0: E nesse caso, é tão, é tão mais tenso Porque, por exemplo, a menina A gente não pode julgar qual foi a intenção dela Na verdade, não, a gente não pode falar Às vezes ela simplesmente caiu Numa baba de calã Extrema que o cara poderia ter, uhum. ou ela pode ter usado isso para se promover, que é direito dela uhum. também. Não posso falar nada sobre isso. Mas se fosse um homem fazendo isso e mandando, provavelmente iria ser colocado como bonachão para muita gente ali, com certeza. Eu acho isso é muito, muito. Agora, quando a mulher ela vai fazer isso, ela vai ser realmente chamada de vagabunda interesseira e piranha de todas as formas possíveis, mas a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se ela foi coagida, a gente não sabe o que levou ela a fazer aquilo. Eu acho que nenhum tipo de exposição de intimidade seja algo legal. Isso nunca é passível de aceitação, mas se fosse um homem que tivesse tido essa atitude, ele provavelmente seria colocado como bonachão. E eu tenho certeza que nessa história ela ficou de piscate interesseira muito louca mesmo.
1: Sim. Eu quero eu quero ler uma mensagem que eu recebi aqui da Nai Duarte. Ela disse, um beijo, Nai um beijo em cara. E ela disse o seguinte, olha que interessante, quando, eu, quando eu, eu postei isso no Twitter, fazendo essas perguntas, ela mandou algumas mensagens e ela disse algo interessantíssimo. Então, o, o que, que a Nai me disse? Depende do que você considerar assédio. Eu sou bem radical nisso, então não consigo pensar em alguém que nunca tenha sofrido. Radical igual qualquer gracinha na rua. É muito interessante isso, porque faz total sentido, né? Quer dizer, a, a, sim, sim. a cidadã tá passando, o cara fala ô oh, louco, hein, pô, já é <risos> imaginei o um Faustão na rua, ô oh, louco, hein ô louco fera aí você olha
2: o
0: Faustão
1: <risos> mas daí nesse caso não seria assédio, né se fosse Faustão, acho que tudo bem nesse
0: caso era o Faustão é, então, aí, aí, aí,
1: só... só nesse caso pode brincadeira, bicho tem aqueles pequenos, ela continua tem aqueles pequenos assédios diários do tipo não poder andar na rua de boa sem ser um pedaço de carne. Até não poder pegar um táxi ou Uber tranquilamente, ou andar no modo antipática como default. E tem também o assédio moral por ser mulher no trabalho e ter que ouvir coisas do tipo tal colega só conseguiu porque é bonita. Ou, abre aspas, mulher, quando pede com um jeitinho, consegue tudo, fecha aspas. E ela vai além. E tem também o caso dos colegas homens que precisam ganhar mais para sustentar a família. A mulher trabalha só pra ajudar. É, é muito louco isso, né? Pois é, cara. Não faz Dá vontade
0: de dar uma chinelada na cara de quem fala um negócio desse. <risos> Meu Deus! Não, eu tô falando assim, porque eu sou filha de mãe solteira. Então, assim, eu fico pensando, gente, não é possível. A gente tá em 2016 e ainda tem gente que jura por Deus que tem mulher que tem menos esforço dentro de casa do que o homem. Isso porque o homem, por exemplo, em questão, quando a gente fala de casal, ele chega em casa, geralmente ele tem aquela ele tem aquela coisa toda da mulher ter preparado já a comida. Ela teve jornada de trabalho também, mas ela tem que chegar em casa, fazer jantar, deixar tudo preparado pro cara... Que ele tá cansado. Mas ela não?
1: É, e, e, e <risos> ela, ela não? É, ela tá, tá de boa. Agora... É verdade isso, hein? Porque eu já ouvi muito. Ah, não, a fulana começou a trabalhar ali pra complementar renda em casa. Como assim, cara? Complementar renda.
0: Complementar renda, é. amor. É muito comum o povo falar isso. Complementar. que o cara ajuda a mulher em casa. Ah, eu ajudo a minha mulher em casa. Lava um prato por semana, ajuda minha mulher em casa. Não, meu amor, você não tá fazendo. mais é que sua obrigação, querido? Uhum.
1: Eu fiquei é, surpreso também com um dos comentários desses que eu li agora, dela, da nai que é quando ela levantou levanta a questão de taxistas e motoristas de Uber, porque sério, eu de verdade achava que o Uber pelo menos tinha um nível maior, mas pelo jeito nem o Uber
0: não, eu, teve, eu tive uma amiga que já teve que sair correndo de dentro de um táxi
2: Gente. E eu conheço é, gente também, amiga minha, é, que já aconteceu nossa, isso. Nossa, vocês estão brincando comigo. Não pode ser. Porque de verdade. <risos> é verdade. Troca
0: troca. troca Abre a porta e não, a não, não, gente, não, gente. Não pode,
1: parar. gente. Tá errado isso. Vocês não estão entendendo. V vamos trocar é, a situação. É. Tira o taxista, tá? Porque a gente tá falando de uma prestação de serviço. Vocês concordam comigo?
0: Sim. Uhum.
1: Beleza. Então vamos tirar o taxista e vamos falar, sei lá, a fila do McDonald's. É algo do tipo. É, Oi, boa tarde. Eu queria um, um número um. Ah, legal. Chipar minha rola, se também quer? Oi? Senhor? Oi, não. Eu só pedi número. Sabe? É, exatamente. Pra mim é como se, é, é, é tão absurdo quanto, porque ali, gente, é uma prestação de serviço ali na hora. É uma sabe? Prestação Sim, total,
2: é um absurdo de qualquer maneira, né, cara?
1: Eu queria que o senhor me levasse ali até a rua Tabapuã. É. Você só quer levar isso mesmo? Quer, se quiser levar outra coisa, sabe? Tipo, oi? Alô?
0: Nossa, isso acontece muito.
2: Nossa, não é possível, gente. Para, por favor. Cara, isso recente... acontece demais. Recentemente, uma amiga minha, ela foi, foi pegar um Uber Era mais ou menos meia-noite e o motorista apareceu bêbado pra buscar ela. Até aí, tudo bem, né? Ele, ela entrou no carro, notou que o cara tava bêbado e pediu pra sair. Quando ela chamou o próximo, ela veio, veio o motorista, e ela reclamou, pô, acabei de pegar um Uber, o cara tava bêbado, né? E não sei o quê. O motorista virou pra ela, pra amiga dela, e falou assim: ah, mas vocês duas também, duas loirinhas desse jeito aí, de madrugada pedindo o carro ah! pra sair? É claro, né? Pô, qual, qual o sentido disso? Quer dizer que elas não podem é, sair nossa, de madrugada. Tá morta. Né? E nossa, cara, é horrível isso. E elas não foram. Elas pegaram um táxi e o taxista tratou elas muito melhor do que o Uber. Olha então... só, gente,
0: por você ser mulher, o seu direito de ir e vir é mais complicado. Ricardo. Pois é, cara. E pegar um táxi, é só você pegar um táxi pra casa. É Discordo isso.
1: totalmente é. de vocês, totalmente de vocês. Mulher direita não sai de casa depois das 10 da noite.
0: Jamais. Quem que <risos> jamais. jamais? Inclusive, eu tô só esperando a cabeça podcast aqui, porque tem um torresmo de 8 reais me esperando num um boteco ali, que,
1: ó, <risos> Me diz é uma racional. coisa, uma pergunta para os dois. Vocês têm irmãos? Aliás, minha pergunta é, vocês têm irmãs?
0: Eu tenho.
1: E você, Baia? Eu tenho três irmãs. Só <risos> é. Então, e, e a pergunta é, vocês são mais velhos?
0: Aqui dentro da minha casa, assim, que eu tenho a minha irmã por parte de mãe, eu sou mais velha. Por parte de pai, eu sou mais nova. Mas aqui é eu tenho mais convivência que a minha irmã mais nova mesmo.
2: Uhum. E você, Baia? Eu sou parecido por parte de mãe. Eu sou mais velho. Por parte de pai, eu sou mais novo. Entendi. E, então... e, e, e essa, essa realidade, desculpa te cortar, Saulo, essa realidade que a gente estava falando aqui da mulher sair, com medo, né, na rua E torcendo para que se acontecer alguma coisa Seja só um assalto Uhum. Né? Eu, eu vivo muito isso com, com as, as irmãs, porque sempre aconteceu isso, de ó, eu, sempre que eu puder eu vou buscar ela em algum lugar eu vou uhum. tentar não, não deixar ela sozinha porque eu sei como é que é complicado né? desde criança eu já convivo com isso mesmo sendo homem e não tendo esse problema eu vejo de perto como é complicado pra mulher, ela, ela ter que se preocupar com essas coisas
1: minha dúvida a gente era não justamente tem... isso minha dúvida era justamente sobre a preocupação de vocês em relação a ele a elas né
2: eu estou lendo sua mente daqui
1: e você Amanda?
0: Não, acho que o Daniel enquanto o homem, ele tem é, essa preocupação, eu entendo, porque a única forma que ele tem, às vezes, de refletir sobre esse lado é vendo as irmãs, né? Uhum. Porque ele não é mulher, então, assim, às vezes ele não sente na pele, mas ele vê que a irmã dele passa por esse problema. Então, assim, ele vê que é uma coisa que acontece. Comigo, acontece comigo e com ela. Só que a minha irmã, ela já é uma pessoa mais passiva do que eu. A Minha irmã, ela não tem uma consciência, como eu tenho sobre esses temas, e mas mesmo assim, já teve vários casos de eu ter que defender e comprar briga e tudo mais, e por causa dela, já escutar coisas horríveis. Já teve um cara que perseguiu ela, assim sinistramente, um cara que ficou apaixonado por ela e começou a perseguir, fazer ameaça para minha família e tudo, e aí eu tive que fazer algumas ameacinhas para ele. Aí ele parou mas aí ele parou por vários <risos> motivos assim. graças a Deus antes de eu concretizar alguma coisa e ser presa mas assim, uhum. é muito preocupante, assim, é muito preocupante porque você vê que isso acontece com todas as mulheres com mulher que ela não tem essa conscientização que ela acha que é exagero que mulher feminina às vezes está brigando demais, como é o caso da minha irmã, que ela às vezes tem esse pensamento mas ela também já foi vítima disso ela também já foi vítima de ter que mudar caminho... De passar na rua... Por conta de cara mexendo... Então, assim... Toda mulher é vítima disso. A que acredita, a que desacredita, não tem uma que não seja de, de qualquer forma. Por exemplo, eu não posso sair com a roupa que eu quiser. Hum, não posso. Eu não posso. É complicado porque eu moro muito relativamente perto de um bar que eu frequento aqui nos fins de semana. Eu me sinto ridícula tendo que pegar um Uber de noite pra voltar pra casa sendo que poderia virar a pé quarteirões, assim. Uhum. Mas eu não posso porque eu vou estar de short ou de saio com uma roupa de balada e eu vou pôr a minha vida em risco se isso é Acontecer, porque eu não vou ser só assaltada, eu vou ser estuprada, então. Que liberdade que eu tenho se eu não posso nem vir pra casa? Eu tenho que pagar pra andar cinco quarteirões.
1: E pra explicar isso, né? Porque eu imagino que você peça até desculpa pro taxista, né? Pro Uber, falando, ó, oh, moço, desculpa que são cinco vou, cara,
0: foi mal. É, mas é porque se não for assim, eu vou ser morta, amigo.
1: Sim, claro, claro. Gente, pra gente, quer dizer, caminhar pro final desse programa, eu queria entrar num assunto nude. Nude. Nude, nude Opa, é uma coisa. Você vai mandar aqui agora? Ah, agora, gente. peraí, segura aí. <risos>
0: É... gente, o Saulo mandou nude aqui pra gente vocês não estão entendendo eu vou inclusive jogar lá na... quem quiser pode me pedir, viu gente aliás, eu, todo mundo.
1: Aliás, eu vou contar uma coisa aqui Parte da internet sabe... Parte da internet não... Ixi. O Anticast... Ele tem a, o grupo fechado deles... né, no, no Facebook... Eu fiz parte lá durante um tempo... E teve uma série de spin-offs... Desse grupo... né? E um dos grupos que saiu... De dentro da Colândia É um grupo específico... Sobre nude... Quer dizer... É um, um grupo de pessoas... <risos> Meu Deus... É Exatamente... E eles montaram um grupo de nudes... Então... Eles mandam nudes toda semana... E aí... Me adicionaram nesse grupo... E tem uma regra lá. A regra é a seguinte. Em três dias você tem que... Assim que você entra, você tem três dias pra mandar um nude. Se em três dias você não mandar um nude, você é banido. Eu não mandei... Gente, eu. mas olha só. É. é o clube do nude. É o clube do nude, é. É clube do nude exatamente isso. E não é assim. É uma
0: suruba virtual. É,
1: e assim... E há um respeito gigantesco de... Assim, é uma regra também. Não vazar nada. Então, o que tá lá dentro, até onde eu soube, nunca vazou.
0: Pessoas se respeitam lindo. É, Nossa, é, exato, me curruam.
1: Exato, E aí, não... <risos> Não vazou nude e eu não postei nenhum nude meu. E aí eu fui exp... não postei e fui expulso do grupo. Achei sensato, porque, enfim, se tá no estatuto, a regra vigente da casa tem que ser respeitada. <risos> eu fui expulso. Mas eu queria conversar sobre nude. Pelo seguinte, a gente sabe que rola aí um, um tráfego forte na internet de um peitinho, uma piroquinha, um manjericão, um negócio assim. Um manjericão. Ah. E aí? Um, um, um brioche. A gente tem a questão do brioche que vem gratuito, como aconteceu contigo, né, Amanda? Mas a gente também tem o outro lado que é um nude enviado por razões de estamos nos conhecendo. Quer dizer, eu tô aqui conversando com alguém e de repente chega um peitinho pra mim, né? É um papo entre duas pessoas e tal. Minha primeira pergunta é: até aqui, tudo bem, não há assédio, porque há, há o espaço pro sim ou pro não. É um diálogo, é um flerte. Sim. Ótimo. Mas eu recebo um peitinho. Acho bonito o peitinho e eu mando o peitinho pro Bayer. E aí?
0: Treta, porque aí você tá invadindo a intimidade da menina que confiou isso em você. Uhum. Assim, claro que isso acontece em vários grupos de amigos, onde o amigo tem muita confiança um no outro. E a gente sabe de amigos que a gente sabe que pode confiar e tudo mais. Mas vai que dá merda, vai que dá ruim.
1: Você já fez isso? Isso pode
0: é um... Ah, eu nunca, eu nunca tive coragem, não. Eu nunca tive coragem de, de não. E, e minhas amigas, elas têm um bom senso muito grande, assim. Uhum. Eu fico muito aliviada com isso, de chegar ao ponto de falar assim: não, não quero saber, porque sabem Sim. que querem Sim. continuar praticando isso e que se começar a banalizar, vai ter que parar todo mundo de brincar. E como uhum. ninguém quer parar de brincar. Vamos respeitar as regras,
2: não é mesmo? Entendi. Nem você <risos> Sabe o que eu penso? Oi. Não, sabe o que eu penso nisso que você falou? No caso, não é nem só a questão de você, ah, você recebeu e manda pra um amigo que você confia. Uhum. Não é nem só essa questão. Você, Tudo bem, você confia e tudo mais. Mas e se esse seu amigo que recebeu o um nudezinho que você recebeu de outrem, ele perde o celular? Hum. E se, sei lá, o celular dele é roubado, Lascou. ele leva pra arrumar e o cara vai lá, fuça, putz, oh, olha aqui, um peitinho aqui, pá, esse negócio vai se espalhando. Sim, né? sim. Você isso não tem é. controle sobre isso, às vezes.
0: Não, jogou na internet, acabou, acabou. Já era, tá Já na, internet, na internet, é. não sobra mais. Eu até falei isso pro Sal uma vez, eu falo assim, porque eu tenho muita tatuagem, eu tenho tatuagem no corpo inteiro. Então, assim, tem, gente, tem as técnicas de nudes, né? Tipo, ah, não vou mandar meu rosto. Não vou, porque se, se vazar, não dá pra saber que eu, comigo, isso não tem como acontecer, gente. Claro, claro. Desculpa, comigo a situação é impossível. Sim. Então, eu falo assim, olha, se eu for pro Big Brother um dia, porque eu não sei se vocês perceberem a pessoa ir pro Big Brother. Brother, Começa a
1: vazar. Todas as nudes
0: dela vem à tona. Eu falo Sim. que se um dia eu for pro Big Brother, pelo menos as minhas nudes que apareceram serão belas nudes. Porque <risos> eu não sei o que acontece. Eu acho que tem os iluminados que intervêm uh -huh. quando a pessoa entra no Big Brother e as nudes aparecem.
1: É, a nude tem um problema que, que eu acho que é, é super sério e ele é super ignorado. Quando a gente fala... É, o o Bayer, esse seu comentário é maravilhoso porque ele encaixa muito cara nisso que eu tava pensando. Quer dizer, imagina, você me mandou um nude Certo? Somos amigos, a gente certo. se confia, você fala, ah, o Saulo não vai me fuder e tal. vou mandar, olha, Saulo, nossa, tô conversando com essa garota, tô... a gente vai sair. Olha que peitinho. Eu, eu recebo e falo, ó... Oh, não, mas daí eu mostro isso pra alguém, e isso acaba vazando na internet, né, uhum. o que eu acho que as pessoas não percebem muitas vezes e agem da, da forma mais escrota possível, é, não, se trata sobre vazar um peitinho mas se trata sobre destruir a vida de uma pessoa, né, isso é sério isso é sério, É sério. quer dizer vaz, vazou ali, ó, vá um bumbum aqui, ó, isso chega no, num colega de trabalho da, da, da moça, acabou o trabalho dela, não vai mais ser respeitada isso chega na família dela, a família ela passa a tratar ela como puta Isso chega entre os amigos Isso. dela Acabou, acabou e, O que e não aí... vai
0: acontecer com o homem O que não vai acontecer com o homem Porque com o homem... Ele é só um cara que tava cumprindo a sua função predatória Exatamente. de dar em Sim, cima cara. de mulheres. É uma mulher, não. Ela vai perder o emprego, ela vai perder a credibilidade da família, vai ser expulsa de casa.
2: Exatamente. Enfim. Cara, o que mais tem, se você pesquisar em qualquer site de notícia, são casos de meninas que têm ou nude vazado, ou aqueles vídeos né, de ex-namorado fazendo sexo e tudo, que a vida da menina acaba. Uhum. Ela tem que acaba. mudar de cidade, ou ela se mata porque ela não aguenta né, o julgamento de todo mundo em volta. Então, esse negócio é muito sério, cara. Sim aqui no Brasil mesmo, tem vários casos aí que a gente vira e mexe e vê de coisa que acontece, né, por causa disso por causa de uma coisa que ela confiou numa pessoa e a pessoa vai lá e, e fode ela no sentido não gostoso da palavra claro. Claro. Né? exatamente,
0: exatamente e ah, claro. isso assim, até bom até porque isso você vai receber e-mail Salvo, se prepara já com muitos moços provavelmente que vão falar sobre ah, mas eu já fui assediado ah, mas é, é muito extremista esse pensamento, então assim eu já vou até deixar um termo aqui muito claro assim, pra já esclarecer essa dúvida que provavelmente vai vir que provavelmente vai vir de reclamação nos e-mails que existe um termo chamado falsa simetria, uhum. que é um termo assim, muito legal pra gente incluir no nosso vocabulário assim, pra vida, que é por exemplo, vou usar exemplos de negros e brancos uhum. existe toda uma diferença entre você virar pra um negro e chamar ele de macaco e você virar pra um branco e chamar de palmito. Claro. Porque o sim. negro ele é historicamente prejudicado. Sim, sim. Olha quanto, qual a porcentagem de pobreza entre negros e de falta de acesso, os dados que nós temos, até o nome macaco, de onde que veio e por que, que veio, quem não sabe, dá um Google, pesquisa essa origem toda. É completamente diferente você xingar um negro pela pele dele do que um branco. Então, a gente não pode equiparar duas situações que não tem mesmo peso social, uma vez que um desses dois pesos é socialmente e historicamente prejudicado. Isso acontece entre homens e mulheres. Então, se alguém vier reclamar e falar ah, mas isso também acontece com homem, ah, a mulher fica de mimimi com isso, mas tem quem gosta, gente, não vamos usar a falsa simetria, porque, primeiro ponto, sociologicamente falando, historicamente falando, em números, em estatísticas, em pesquisas, a mulher é mais prejudicada Tanto que nós temos duas leis Para proteger mulher por ser mulher Que a gente tem a lei Maria da Penha E a gente teve agora a lei do feminicídio Que é morte pelo simples fato de você ser mulher Nós precisamos de ter duas leis Só para proteger a mulher porque ela é mulher Porque o Brasil é o quinto país do mundo Que mais mata mulher pelo fato de ser mulher Então não vamos usar essa falsa simetria caso alguém queira falar de mimimi. Porque alguém que vai falar de mimimi vai ter, gente. Adoro quando me chamam de
1: mimimi. <risos> mas, mas essa coisa da falsa simetria é excelente, porque... Olha, eu, eu falei no começo do programa, que embora eu não entenda desse assunto, eu particularmente não acredito que exista um assédio sexual contra o homem, né? E é justamente, exatamente por esse ponto. Porque, vai, vamos lá. Vamos pensar num cara bem... Que certamente entre aspas, deve ser assediado. Rodrigo Santoro, certo? É, eu não duvido que na história dele, ele já recebeu sei lá, uma centena de Comentários a queimar roupa do tipo, e aí, meu, você não quer trepar comigo hoje? Você não quer chupar um peitinho? Qualquer coisa do tipo, certo?
0: O MC Ligio, por exemplo, ok.
1: Agora a questão é: o Santoro não precisa sair na rua com medo, entende? Ninguém vai estuprar não, ele. ele não. Então, assim, são situações não. totalmente de é exatamente isso. Não dá pra comparar. Não, não existe. Um... Não dá, Imagina o Santoro chegando na dá. delegacia chorando, falando. Eh aquela moça ali, aquela moça ali olhou pra mim e falou assim, bela rola, hein? Eita, não é assim. É,
0: me, me enquadrou, não canta, não consegui fugir, ficou horrorosa. É, não.
1: Exato, exato, não vai exato. vai acontecer.
0: Isso eu gosto de pegar dados, eu gosto de pegar números. Isso aí, se você for pegar, inclusive, por números de morte dentro de casa, em família, briga de família, as denúncias é, de agressão e violência doméstica, 5% só são uma mulher que cometeu, é sério. isso são dados, é, é comprovado, 5% dos registros de denúncia de qualquer tipo de violência entre homem e mulher partem da mulher, só 5%, então, assim, é realmente gritante a diferença.
1: É, bom, para a gente finalizar esse programa, eu queria, antes de tudo, obviamente, agradecer a presença de vocês dois aqui no recinto. Obrigado. Adorei gravar com vocês.
2: Sim, eu que agradeço. Amanda deu um show. Parabéns, viu? Nossa. Ai, obrigada. Amanda <risos> nasceu para incendiar o mundo. Gente,
0: me chamem mais, Osmose! Gente, tuita lá pro sal. O sal, chama Amanda pro Osmose. <risos>
1: Hashtag Amanda no Osmose. Hashtag Amanda Osmose. Se você quer conversar conosco, mande um e-mail para contato@osmose.com.br. e saiba que teremos um recado final nesse programa. Amanda, eu queria muito que você finalizasse esse programa mandando uma mensagem pro chefe de cozinha.
0: Ah, primeiro vai a merda, porque eu não mando tomar no cu porque a gente não deseja coisa boa pra quem a gente não gosta então assim, a gente manda não, gente, não eu não desejo coisa boa pra quem eu não gosto eu queria falar pra você, moço por favor, acorda pra mim e pra todos que fazem isso também não sejam pessoas invasivas não acham que porque uma mulher ela está de biquíni, ela está de decote, ela está até pelada é um convite, não é um convite só é um convite a partir do, a partir do momento que ela chega em você e fala ver Aqui e por favor, não façam isso. Sejam pessoas decentes e muito obrigada também, o Saulo, o Daniel, por darem o é, um lugar de fala para mulher poder fazer isso porque é uma coisa que quase nunca acontece. É, homens geralmente discutem isso e. Fica por isso mesmo. E não dá um lugar de fala à mulher. E vocês deram um lugar de fala, uma mulher, isso é muito importante.
1: Demos um lugar de, de fala a uma mulher, não. Demos um lugar de fala a mulher. Hashtag Amanda no Osmose. Você que ouve o programa. Amanda no É isso aí. Gente, até semana que vem, obrigado e um beijão do dia.
2: Beijo. Tchau. you must go.